0: Понаехали. Ола, pa? amigos, Привет, друзья! С вами Ева Сытина, можно и Вита, как меня называют в чувственной стране Испании, куда я переехала чуть больше двух лет назад. Это подкаст сказки эмигранта, и сегодня свою сказку расскажет нам Виктор Кляйн фотограф, блогер и подкастер. Так же, как и я. Виктор, приветики.
1: Да, привет-привет-привет большое.
0: Спасибо тебе огромное за то, что согласился сегодня побеседовать. И сначала, пожалуйста, расскажи о себе. Давай сделаем краткий обзор твоей биографии, как ты оказался в Австрии, чтобы нашим зрителям было понятно, о чем мы сегодня будем говорить.
1: Ну как, подкаст у тебя называется «Сказки иммигранта». Давай расскажу сказочку, да? А Давай, только
0: реалистичную, а трушную, <связать> это наше <связать> единственное условие, да, пожалуйста.
1: Ах, вот оно что, а я думал, знаешь, что сказать из разряда, что типа я перее... захотел переехать, переехал, меня тут встретили с распростертыми объятиями, у меня тут все хорошо и никаких проблем никогда не было, я живу в сказке.
0: <связать> Нет, так тоже можно, но просто надо понимать, что сейчас такая мода, мне кажется, во всем интернете на трушность, на настоящность, поэтому я думаю, что лучше, лучше как было, лучше все сложности, все, все что нравится, не
1: нравится. Ну, я думаю, что если я начну рассказывать там со всеми подробностями, со всеми сложностями, я думаю, что это, знаешь, в один подкаст, в один эпизод мы с тобой не уложимся. Но а, я могу сказать, что я переехал в Австрию вместе со своей супругой 9 лет назад. Mm -hmm. а, мы переехали никуда бы ты ни было, ни в какие столицы, мы не стремились ни в какие большие города, мы переехали в малюсенький городочек на западе Австрии, на западе Тироля, который назывался Ландек, я думаю, что мало вообще кто знает название такого городочка. Там, по-моему, 8 тысяч жителей или меньше, или 5 тысяч жителей.
0: Окей, то есть это совсем небольшой такой как бы поселок, да? Ну, город, наверное.
1: Ну, здесь это прям пф, мегаполис.
0: Ага, окей.
1: Ну, здесь вообще, в принципе, в Тироле... В принципе, Австрия очень страна с небольшими городочками. Там всего один город-миллионник — это Вена, само собой. И второй город отстает от него в... Ну, в Вене 2 миллиона живет. А в следующем по величине городе живет, по-моему, 240 тысяч или 300 тысяч, что такое. Второй по величине То есть город. такой, по
0: сути, колоссальный разрыв как бы, да, между столицей и следующим городом.
1: Ну да, Австрия на самом деле не очень большая страна, потому что так исторически сложилось последние 100 лет. А вот, и, соответственно, да, это, по сути, свои, до 60-х годов была вообще одна из беднейших стран Европы и аграрная страна, где выращивали коров и картошку. Все, на этом Ух все ты, заканчивалось.
0: это я не знала, кстати.
1: Вот, поэтому... Ну вот, как, как только пошел бум туризма, Австрия и, в общем, и Тироль в частности, начали подниматься. И это, соответственно, там Тироль как южный, это итальянская территория, так и северный, и там западный, восточный. И горнолыжные склоны, сказка как мечта горнолыжника, она, конечно, здесь полностью реализуется, и да, и, конечно, поперло, 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 и сейчас Тироль второй после Вены,
0: угу.
1: как это, приносит прибыль, второй по богатости, вот. и вплоть до того, что мы там все продолжаем развивать и так далее, то есть здесь все, на самом деле, хорошо теперь. Понятно, теперь здорово. Но при этом количество населения осталось прежним, то есть, в принципе, сюда... Uh, постоянное население здесь в Тироле небольшое, всего 700 тысяч населения, это весь большой регион. Uh, и приезжают в каждый сезон, приезжают много людей поработать.
0: Понятно. То есть это какие-то временная миграции, да, это называется, если я не ошибаюсь. То есть приехал и уехал. Не остаются там.
1: да, 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 -да на зиму. А, и до... визы не дают даже на постоянную вот, кстати,
0: про визы, про документы мы сегодня еще поговорим, и про плюсы, минусы, почему стоит переезжать в Австрию или, наоборот, не стоит, может быть, ты нам расскажешь. А пока давай, я хотела тебе предложить, давай отмотаем пленку на 8 лет назад, когда ты переехал в Тироль. Это был 2013 год, давай, да, если я не ошибаюсь? Правильно, поправь меня. Все верно. Угу. Ну, слушай... Да, я лично помню этот год, потому что в моем родном Челябинске тогда метеорит упал. А что помнишь ты? Да, что ты помнишь об этом времени? А, расскажи, пожалуйста, о причинах переезда и что заставило тебя покинуть Россию. Ты из России, да, если я не ошибаюсь?
1: Да, 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 все правильно. Я да из Подмосковья, из ближайшего. А, слушай, мне часто задают вопросы и здесь тоже, в том числе, и я всегда теряюсь, что на него ответить, потому что не было какой-то особой причины. Появилась возможность, и мы решили попробовать, потому что. У меня супруга, педагог немецкого языка, и она, в принципе, всегда смотрела на Запад, смотрела в Германию в основном, в первую очередь, про Австрию мы как-то даже не думали, и как тут появилась небольшая возможность, и мы такие подумали, а почему бы нет, почему бы не рискнуть, это же не Советский Союз, да, когда мы там все рвали, все закрывали, да, все мосты сжигали, нет, мы... Приехали, не получилось, не понравилось, приехали обратно. Ну, такой затяжной отпуск был бы. Вот. Ну и, соответственно, мы решили попробовать. И попробовали. Вот и все. То есть не было никаких каких там серьезных предпосылок или там мы не сильно готовились. Просто взяли, так получилось, что переехали. То есть не было какой-то серьезной причины.
0: Понятно, интересно.
1: Сейчас, я просто сейчас договорю быстренько мысль. И вообще, я считаю, на самом деле, что если ты уезжаешь куда-то от того, что тебе здесь плохо, то тебе плохо будет и там. То есть, когда меня спрашивают там, типа, как у тебя были, что значит, у тебя плохо в России было, значит, что-то, нет, у меня в России тоже все было замечательно, я был востребованный специалист, и с деньгами, с работы все было хорошо, и как бы и потом в итоге и в Австрии все стало хорошо.
0: Понятно, круто, слушай, то есть, получается, ваш единственный критерий, это был язык. Вы от этого отталкивались при выборе страны.
1: Слушай, я, не, я вот 30 лет прожил до переезда в Австрию и никогда не думал, что я горец. Мы поехали отдыхать вот туда же. Мы переехали сюда отдыхать и поняли, что это, ну, сказка. И когда меня те же австрийцы спрашивают, а что ты переехал? Я говорю, а вы видели свои кулисы, в которых вы живете? Я тоже так хочу. Вот и все. То есть, в первую очередь, это... Ну, смотри, опять же, мы москвичи.
0: Мы еще сегодня поговорим о том, сколько стоит переехать за такие кулисы или в такие кулисы. Тут уж не знаю, как правильно выразиться в такую обстановку. Но давай пока про, э, про то, что было до этого, до переезда.
1: Ну да, то есть, в принципе, как бы вот мне очень. Мы, мы москвичи были, ну, на, ход, на ход, брым, сейчас. Мы жили, работали в Москве, и, соответственно, нам обоим не очень нравилось. Потому что это большой город с а, огромным количеством людей. Это энергетически очень серьезно выматывало. Там, каждый день на работу по 20 часа ехать туда-обратно и так далее. И когда нам предложили поехать в места, где вообще никого нет, мы согласились. Ага. И до сих пор кайфуем. Потому что Тироль действительно не для всех. Потому что приезжают какие-нибудь восторженные девочки, которые вышли замуж за австрийца. Такие, знаете, московские тусовщицы такие ну, не обязательно московский, просто тусовщица, и приезжают, а здесь попервой делать прям реально нечего. Ну, то есть это потом ты узнаешь, что здесь, ага, здесь есть вот это, здесь есть вот это, а поначалу ты сидишь в своей деревне, и все. И, конечно, они там тут тоскуются со страшной силой. Угу. А мы нет, мы никогда не тосковали, нас, нам все нравится.
0: Ну, кстати, это вот, знаешь, к вопросу о том, ты сегодня уже эту мысль озвучил, да, в самом начале, что куда бы мы ни переехали, мы везде берем с собой себя. Да, то есть если мне, например, в Москве плохо, мне и в Австрии будет плохо. Мне будет где угодно а не очень хорошо, потому что дело во мне. Да, то есть я думаю, ты это хотела сказать, да. Да, да. Поэтому если они тоскуют, мне кажется, ну, во-первых, это дело, конечно, в них, да. То есть, всегда, наверное, можно найти какое-то занятие, можно как-то ассимилироваться, учить язык.
1: Ну... Тут смотри, ну, то есть, опять же, есть жители больших городов, есть жители малых городов, и, ну, то есть ментально, внутри себя, да, и, соответственно, если ты житель большого города, ну, ты переезжай ты в большой город, что-то в деревню-то попёрлся. Конечно. А тут прям деревня-деревня, то есть со всем вытекающим. Это запах периодически этот коровень, коровий, это тракторы по утрам, это все как полагается. И, конечно, если ты привык немножко к другому, то тебя это немножечко вымораживает. Тем более, что у нас здесь... В, там в шаговой доступности, в двух часах Мюнхен. Это огромнейший город конечно,
0: немецкий. Конечно, конечно. Ну, слушай, сейчас я так про коров-то подумала, думаю, я бы там не смогла, конечно, в Тироле в этом вашем, не знаю, есть вопросы у меня. Ну, ладно, а ты вот сказал, что да, получается, что...
1: Ну, да, опять же. Ага.
0: Э, ты говоришь, что, получается, вы жили вот в таком мегаполисе, да, по два часа стояли в пробках, а потом вот горы, коровы, то есть ну как это, как так изменить свою жизнь, ради чего?
1: Да ради себя. Попробовать. Почему нет-то? Ну, то есть, опять же, мы придерживаемся мнения, что сейчас есть куча, море возможностей попробовать пожить где-то в другом месте. Причем миграция, знаешь, не обязательно должна быть внешняя, она может быть и внутренней.
0: Угу, конечно.
1: То есть, в принципе, мы могли там чисто теоретически поехать в ту же самую Карелию, я не знаю, куда-нибудь, на Байкал. В принципе, да, я думаю, вряд ли бы, но как бы сам факт возможен же. И... Сейчас нету препонов, нету какой-то, знаешь, института прописки, когда, там, знаешь, там, по принципу, где родился, там пригодился. Ты чисто теоретически можешь поехать учиться в другую страну, а ты можешь поехать работать в другую страну. Вариантов-то огромное количество, и ограничивать себя одной страной, ну, я как не очень сильно вижу в этом смысл. Особенно, если ты такой человек, который легок на подъем и решил... Попробовать что-то новенькое. Понятно,
0: хорошо, классно. Слушай, интересно, спасибо. А следующий такой очень важный момент для всех тех, кто планирует переезд куда-либо, да, но ну, не только в Австрию, как это сделать легально и при этом не сойти с ума? Расскажи, на основании каких документов ты переехал и как в целом можно легально остаться в Австрии?
1: Слушай, но ну, в данном случае, опять же, мы немножечко в тепличных условиях переезжали. Супруга предложили работу, место ключевого сотрудника, и я приехал, поехал просто паровозом. И все на этом. Но это в данном случае нет. В данном случае действительно такой. Принципе способов по сути свои три во всем мире, да? Это учеба, работа, женитьба. И соответственно ты о свой возраст, о свои желания выбираешь один из способов.
0: То есть получается была рабочая виза, рабочие документы и как бы как семья. То есть ты тоже имел право на получение подобных документов.
1: Но смотри, да, то есть супруга Катя, она Получила место, и у него вот в визе, вот у нас так называемые рот-вайс-рот карты красно-бело-красные карточки это, соответственно, карты. И у нее было на заднем обороте было написано «работодатель». То есть она не могла работать нигде в другом месте. У меня же был прям сразу свободный вход на рынок труда. То есть я мог устраиваться куда хочу, как хочу, и да. Угу. Я так и сделал через полгода. Угу,
0: круто. Ну, вот это здорово. Да, я как человек, который тоже эмигрировал, я знаю, насколько это круто иметь, конечно, вот эти рабочие документы. А, бывает, что очень-очень сильно за них борешься и долго их добиваешься. Поэтому это
1: классно. Ну, это от страны, от страны зависит, на самом деле, мне кажется. В принципе, в принципе, если, допустим, ну нет, не конкретно ты, а, например, э, не знаю, человек приех, приехал учиться, он здесь учится там пять лет, но за эти пять лет то, то он может найти работодателя, друзей, знакомых, которые там посоветуют, где устроиться на работу и так далее. То есть я вот, вот в этом я проблем особо не вижу. Ну, и соответственно жени бы туда же, да, то есть ты там сначала учишься языку как минимум, да, потом там находишь применение своим навыкам и тоже устраиваешь на работу.
0: Да, я согласна. Нет, но пять лет-то, конечно, это очень много.
1: Я, я просто к тому, что от страны к стране... Бухгал, это не бухгалтерия, господи, бюрократия. От страны к стране бюрократия, она, конечно, разная. И, конечно, допустим, я наслышан про Италию, наслышан про Испанию, вообще, в принципе, про южные страны, что там, конечно, ад периодически творится, или там, не знаю, Кипр тот же самый. Там ад, а где стараются чуть быть, как это, к человеку лицом, вроде как все нормально.
0: Да, здесь я вот, кстати, в первом выпуске об этом говорила, да, то есть самые главные недостатки Испании – это государственная медицина и вот как раз бюрократия, ну, потому что это ад, то есть ты можешь по три месяца и больше ждать просто продления своих документов, то есть это даже не получение первой как бы, да, резиденции, ну, окей, это еще как-то можно объяснить, а это просто продление, то есть там, в принципе, уже все есть твои данные, но вот я, например, уже два с половиной месяца сейчас жду свою вот следующую карточку и не знаю, когда это произойдет наконец-то. Вот, а работа, она же не ждет, то есть тебе нужны документы, и вот так вот ты мучаешься.
1: Ну, вот, может быть, мы счастливчики и никогда с подобным не сталкивались. У нас все хорошо, у нас всегда все вовремя и всегда все хорошо. Хотя я знаю это истории, когда люди тоже так таким же образом ждут, ждут все, им отклад, этот, этот, отказывают там, в получении визы там, по каким-то формальным поводам. Но это, мне кажется, что от человека тоже зависит. Если ты пришел на хамил, то тебе вот такую гадость сделают. А если ты пришел доброжелательно, еще со знанием языка, э прошаркивался, там, сказал привет всем, улыбнулся, то тебе и сделают все это быстро.
0: Классно, ну, здорово. Ну, слушай, может быть, Австрия все-таки это моя следующий, следующая destination, так сказать, следующая моя точка, точка переезда по-русски, да, наверное? Ну, выбирай Вену, если тебе
1: это, как это, Тироль, не то.
0: Не, ну слушай, запах коров, нет, ну горы, это, конечно, все хорошо, да, альпы, там, милка, но милка, она же чем-то, наверное, пахнет не всегда шоколадом, настоящая милка, я имею в виду, которая с рогами и с копытами, поэтому такое. Да,
1: да, 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 и это я прям могу прям на личном опыте подтвердить.
0: Да, нет, я не готова пока, я пока карьера, саморазвитие, образование, получение вот своей резиденции, поэтому пока нет. No. <свят> Не,
1: на самом деле Инзбург это студенческий город, тут огромный крутой университет, если что, а -а -а. И, если про образование.
0: Вот как, здорово. То есть получается, а вообще в Австрии вот много таких университетов вот как бы с международным именем?
1: Я без понятия. Ну, в Вене по-любому есть, в Зальцбурге точно знаю, У -у -у. В вот и в Инсбурге наверное, еще, наверное, есть. Я не знаю, я учиться не очень люблю, поэтому... Ну, так, это именно вот классическое образование не очень люблю, поэтому и даже не узнавал. Ага. Но у нас универ огромный, правда, огромный, там, с, с огромным количеством факультетов, с огромным количеством зданий, с огромным количеством студентов, и я там, знаю много и русскоязычных ребят, которые приехали учиться именно в Инсбрук. Угу,
0: угу. Окей, ладно, мы это запомним, отметим. Так что, ребят, в принципе, если... Столица Вена вас не привлекает, то вот есть варианты там и природа, и коровы, ну, и горы, образование.
1: Ну, опять же, я все-таки немножко утрирую, потому что Инсбург все-таки город, пусть это он не очень большой, но все-таки город, и там по улице коровы не ходят, там такого нет.
0: Хорошо. Это, вот. не, это не Индия, да? Более цивилизованная. Да,
1: это не Индия, да. Ну и, соответственно, плюс Австрии это, это бесплатное образование.
0: Ага. А, да? То есть для иностранцев ты приезжаешь и да. бесплатно учишься?
1: Да. Ну, то есть там какие-то минимальные ты платишь, но это никак не сравнится там, ни с Германией, ни с Италией, ну, я то, что я знаю. Uh -huh. Ну, да, там у тебя должен быть там, при получении визы там, на счету какая-то сумма достаточно приличная, чтобы там было, были все уверены, что ты сможешь себя обеспечивать. Но вот само обучение, по-моему, бесплатно. Или там 200 евро в семестр, или там в полугодие. Ну, то есть там совсем смешные цифры.
0: Шикарно, ничего себе. Вот знала бы я это лет сколько, шесть назад, то я бы, может быть, уже <с бы <с и <с в Вене где-нибудь работала, подкасты бы записывала.
1: Возможно, возможно, да. И мы с тобой говорили бы по-немецки.
0: По-немецки. Ну, кстати, вот у меня в школе я учила, всю школу учила немецкий язык практически, но ну, не мое, это вот прям, ну, не могу я. Вот испанский — это другое дело, музыка такой мелодичный, красивый, а немецкий, ну, извините.
1: На любителя, на любителя.
0: Это на любителя, да, я согласна, то есть язык должен нравиться, мне кажется, все-таки, когда ты его учишь, а если нет такого как бы коннекшена, то, ну, никак, не оно. Хорошо, спасибо. Вообще, к своему стыду я мало что знаю об Австрии, но, насколько мне известно, там достаточно высокий уровень жизни, потрясающей красоты природы, как мы уже сегодня сказали, альпы красивые. Я знаю, что страна сохраняет статус нейтралитета в политике. И еще сегодня, когда готовилась к интервью, я прочитала, что гимн Австрии называется «Край гор – страна потоков». А что еще следует знать про Австрию простому обывателю? Что эта страна... В чем, в чем эта страна уникальна? И почему стоит того, чтобы туда переехать, на твой взгляд?
1: А, это вот вопрос, почему она уникальна? Вот ты уже перечислила интересные моменты. Uh -huh. а, да нет я, не, нет, я не буду говорить, что она прям уникальна, и надо сюда обязательно переезжать. Нет, она это обычная европейская страна. Таких много есть стран. И они все, в принципе, более-менее равны. У каждого свои там фишечки какие-то. Вот. У Австрии это горнолыжный туризм. Сюда постоянно приезжают туристы со всего мира покататься на лыжах в офигительной, просто охренительной инфраструктуре. Uh -huh. Uh -huh. Вино мы делаем неплохое. Белые да вино австрийские очень вкусные, да. Серьезно, лучше, а, но, чем испанские. Правда, слушай, я, исп... опять же, я пью, как это, я патриоты пью только австрийские вина, но мы мало экспортируем, но мы все выпиваем сами. У нас, та... нас все-таки в все, наш горный регион, то есть виноград не так много, виноградников не так много, поэтому, да, вина не так много, и мы выпиваем все сами. Что у нас еще интересного? Первая мировая случилась из-за нас. Да,
0: точно, кстати. Вот я тоже, я говорю, я сегодня это готовилась. Я вот прочитала, что как там гимн называется, потом историю такой краткий экскурс.
1: Да нет, на самом деле забавно. Вот смотри, просто Австрия – это страна небольших регионов. И Вена – это далеко не Тироль. И даже к венцам тирольцы относятся немножечко так, с пренебрежением. И вплоть до того, что в связи с тем, что мы горная страна, да. Точнее так, горный регион, тироль. Здесь каждая долина немножко отличается
0: Ничего себе. друг
1: от друга. Но это нормально, потому что вспомни кавказские страны, кавказский, кавказский этот, регион России, да, где там ну, да, в, не в каждой долине не то, что там разные диалекты, там разные языки у людей. Да. То есть здесь вот очень все похоже. И действительно, отличается менталитет, отличается много чего, и страна очень. Такая вот, не то чтобы разрозненная, они, в принципе, она едина, но вот, вот каждый региончик отличается вот от другого чем-то. И приезжать сюда, да, не, да нигде никого не ждут. И здесь тоже не ждут, честно говоря. Поэтому вот так вот, почему переезжать сюда, ни почему. <связать> почему переезжать куда бы то ни было еще? Да ни почему.
0: надо туда переезжать, нет причины. Ну нет, шучу, конечно, то есть мы их сегодня уже перечислили. Ну понятно, я поняла твою мысль, что... Хотя, кстати, ну нет, не, не совсем поняла. Слушай, вот ты говоришь, нет причин, да, или там, не зачем, Ну как, все равно.
1: <связать> не, ну смотри, а, то есть я не могу тебе сказать, вот я, допустим, честно, не могу тебе сказать а, разницы между переездом а, в Австрию и переездом в Испанию. Вот серьезно. То есть, нет, понимаешь, вот внешние факторы мы можем с тобой перечислить, да, там у тебя море, у меня горы, у тебя испанский язык, у меня немецкий язык. Но по факту, по факту. Тебя ни в Мадриде, ни в Инсбруке, ни в Берлине, ни в Париже нигде тебя не ждут, ты нигде не нужен.
0: Нет, это конь, конечно, конечно, это ты начинаешь испытывать через уже, я не знаю, там, может быть, два месяца жизни, да, когда спадают первые розовые очки, и ты понимаешь, что, блин, я реально никому не нужен.
1: Именно, и поэтому почему переезжать? Если ты задаешь вопрос, почему переезжать в Австрию, да не нужно переезжать в Австрию.
0: Вот угу. и все. Ну, я поняла, да. То есть я тоже всегда на самом деле это пропагандирую. То есть, что, друзья, у вас всегда должна быть какая-то четкая цель, зачем вы едете. Ну, вот мне так кажется, да.
1: Надо переезжать не откуда-то, а куда-то. Вот, вот это вот я всегда говорю: не откуда-то. Не надо бежать из России, нет. Или там, не знаю, из Белоруссии, из Украины. Надо переезжать в какую-то страну, туда, куда тебе да, хочется. Все
0: ну вот и желательно иметь какую-то цель, да, то вот есть, и например, все. вот супруга, да, твоя там поехала работать, да, у нее есть семья, семья тоже поехала, или я, например, я поехала учиться, да, то есть у меня была конкретная цель, зачем я еду. Не просто что, ой, ну окей, там, окей, Австрия, или окей, Испания. Мне кажется, это не совсем правильно. Можно потеряться просто.
1: Ну. Да, то есть цель должна быть, тоже верно, тоже правильно. И... Но то есть, опять же, можно цель, если у тебя цель учебы получить хорошие, хорошие знания в своей профессии, которую ты любишь, но это пофигу, где на самом деле учиться.
0: Конечно, да. Я думаю, что то, что тебе ближе, да, и если в этой стране, например, развита больше та или иная сфера, то, в принципе, имеет смысл туда, конечно, поехать и поучиться. Да. Хорошо, давай поговорим о сложностях жизни в этой маленькой красивой стране. То есть что тебя сильно поразило, когда ты только начал там жить? И что может до сих пор сложно принять? Вот прям вообще отторжение какое-то.
1: Слушай, я всегда шучу, почему в Тироле очень, очень комфортно жить жителю средней полосы России, средней части России. Да ладно? Очень похожий менталитет. Очень похожий. То есть вот это вот русское авосье, австрийское, возможно, оно прямо очень очень гармонирует друг с другом.
0: Ну-ка, расскажи, это как это так?
1: Ну, они немножко раздолбают австрийцы. То есть это все-таки часто люди путают немцев и австрийцев. Немцы-австрийцы – два разных народа. Это разные люди. И это не вот этот вот немецкий орден, традиционный там или какой-то. Нет, австрийцы, они раздолбая по сути своей. А тирольцы в А
0: что на это влияет? Горный воздух, коровы, что там такого? Почему то так? Вот.
1: Ну, не да. знаю, не знаю. Но, опять же, горцы, 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 они как бы немножко гордые, они немножко себе на уме. И, соответственно, когда ты живешь сезонами, все-таки у тебя скорость замедляется. То есть когда ты там, допустим, вот раньше, то там сельское хозяйство животноводство было, да, там когда да, летом да, да. ты впахиваешь, как скотина, а зимой ты ни хрена не делаешь, да, потому что нечего. Ты, у тебя занесло город, его деревню занесло, там, не знаю, 10 метров у тебя снег высотой. Ты ниоткуда не делаешь, то вот ты сидишь, расслабляешься. И вот, видимо, отсюда и пошло. Не знаю, не знаю. Я, не, это я предполагаю, это возможно быть абсолютно неправда.
0: Кстати. Не
1: знаю. Но вот так и есть. Это правда. Это правда. Да, ну
0: а такой тогда вопрос. То есть, вывод как жители такого мегаполиса, да, в принципе, у нас менталитет такой в крупных городах, мы все время куда-то бежим, мы не умеем наслаждаться моментом, да, там сидеть, пить эту чашечку кофе. То есть, ну, а как после вот такого ритма и привычки такой, как там жить и. Тебя ничего не бесило? То есть ты как бы там не бесила стоять в очереди, например?
1: Бесила, конечно. То есть
0: как с этим вот?
1: бесило, Нет, в очереди нет. В очереди здесь как таковых нету. Меня бесило, когда ты приходишь к врачу записываться, а тебя записывают через три месяца.
0: О -о Ой, господи, неужели мы сейчас начнем эту тему, пожалуйста?
1: <смех> не, нет, я, нет, я не буду этой темой, просто это нормально. То есть, назначить термин а, на это, как называется? Скажи, пожалуйста, что у тебя в октябре 2023 -го года, да, там, 15 октября в 3 часа. Ты открываешь, у тебя это может быть занято. Да это
0: ненормально.
1: И у тебя это может быть занято. Скажешь, нет, я в этот день не могу через два года, понимаешь? Вот это меня немножко раздражало. Потом, действительно, их скорости меня прям вбешили в начале. И я сейчас приехал с мыслью: ох, я сейчас раскачаю это болото. Ага. Нет. С этой мыслью приезжают все. Без... Сейчас
0: я тут все изменю, сейчас будет революция, да, все сейчас. Я
1: с этой мысли приезжал, да, и, соответственно, я утонул в этом болоте, все как положено, как и все остальные это делают. Нельзя воевать во с ветряными мельницами, ну, они да, побеждают. Конечно.
0: Нет, ну слушай, ну вот это там... Нет, но ну мы можем немного про медицину, я смеюсь, что давай не будем. Нет, на самом деле будем, если имеет смысл это обсуждать, но меня это бесит, я просто не могу понять до сих пор. Ну, хотя я прожила всего там 20 с чем-то года, конечно, но это реально бесит. Но если я просто хочу сделать плановое, обычное УЗИ, я не умираю, но я просто хочу сделать УЗИ, почему через полгода? Почему?
1: Ну так ты задумайся через... за полгода об этом. Ну, то есть сейчас я у меня... Смотри, я знаю, что австрийскую медицину очень сильно ругают. И ругают, как правило, люди, которые здесь пожили, это, я так называю, скучающие жены. Угу. А, там, я понимаю, о чем-то, да-да. Они постоянно хают. Они постоянно хают и медицину, и образование, и детские сады, и еще что-то. А вот я, честно говоря, от австрийской медицины не то, что прям в восторге, но у меня ничего плохого никогда с ней не было. Если мне срочно что-то нужно, ну, я помню, там у сына живот заболел сильно, я примчался в больницу, там вся больница на уши поднялась и все сделали в секунду. На, там, не знаю, рожали мы в обычной австрийской больнице по полису uh -huh. ОМС, обязательно медицинского страхования. У нас все, там нас все устраивает, нас вообще австрийская медицина, конкретно меняя жену, устраивает на сто Мы еще ни разу не сталкивались с какими-то проблемами. То, что надо подождать, ну окей. То есть я сейчас вот там хочу плановый осмотр сделать, да. Да? Вот, Я знаю, вот, что вот, я плановый хочу осмотр, плановый да. осмотр сделать в начале года. Я сделал, я просто я записался уже, У меня я знаю, что у меня вот в этот день, там, не знаю, в январе у меня встреча с врачом, я сдаю кровь. Ага. И норма это нормально. Я просто к этому привык, и как бы я не вижу в этом проблемы. Просто чуть-чуть заранее думаю об этом, а не так, что типа, о, завтра хочу, побежали.
0: Угу, понятно. То есть просто заранее это планировать и записывать это в свой календарь.
1: Ну вот просто понимаешь, как-то опять же русские это вот это. Пока рак не пока гром не, гро, не грянет, мужик не перекрестится. Ну да. Ну вот а здесь вот ты, ты учишься, чтобы это сделать чуть-чуть заранее. Хотя если гром грянет, все будет нормально. Ты вызываешь скорую, она приезжает в течение нет, трех ну, минут, отвозит да, тебя да. в одну из лучших больниц э, мира и тебе делают врачи с максимально качественным, на, ну, на максимально качественном образовании с максимально качественным оборудованием делают тебе то, что нужно. И как бы я доволен. Я не знаю людей, которые часто, часто сравнивают вот эти вот разные хейтеры, да -да. скажем так, бесплатную австрийскую медицину с платной российской. И, конечно, российская платное часто выигрывает. Вот, друзья, Но, вот, бы, надо сравнивать... вот,
0: вот, вот. Продолжай, пожалуйста.
1: Надо сравнивать то платную с платной, бесплатную без бесплатной. И если я сравниваю бесплатную австрийскую медицину, ну относительно бесплатно это вот обязательное медицинское страхование, то все, все, все равно все все платят. И вот вот обязательное медицинское страхование российскую и австрийскую, ну я могу сказать небо и земля. И платно я уверен, потому что у нас платное дороже. Поэтому все, кто там, знаешь, в России или там, лечился там, за тысячу евро, за тысячу евро ты здесь получишь намного меньше.
0: Ну да, кто... да, да.
1: Медицина мне единственное, устраивает. Меня лично. Я могу... Есть, мог... Есть люди, которых не очень, но меня все устраивает. Mm -hmm,
0: классно. Ну хорошо, слушай, ну, я после твоих слов, э, после твоих слов задумаюсь. <laughs> я это вырежу. После твоих слов задумаюсь о том, что, ну да, просто, наверное, нужно планировать, и, и все. Наверное, так.
1: Ну, просто надо принимать правила игры, на да. самом деле. Страны, в которой живешь, не надо переделывать правила, не надо со своим уставом в чужой монастырь лезть. Потому что, как правило, если ты лезешь с чужим, со своим уставом, то, ну ты получаешь не то, что хочешь.
0: Ну да, и ты как бы бесишься, а бесишься это, по сути, сам на себя, потому что ты так привык, ты откуда-то приехал и там так, да, то есть, ну, а что беситься на тех, кто даже да. не представляет себе, что так можно? То есть ты им начинаешь объяснять, ну, у нас вот там не ждут по три месяца, я вот там захотела сделать УЗИ, там, не знаю, кому-то врачу попасть зубы, там, еще что-то, вот там неделька-две, все.
1: Но тебе скажут, ну, как минимум в астре, тебе скажут, ну, иди, сделай, проблем-то нет, вот заплати деньги и сделай, ты такая, не, я хочу бесплатно. А сфига ли?
0: Не, ну да, да, да. Если заплатишь, да, надо договориться здесь, что в Испании тоже здесь прекрасная медицина, это правда, да. То есть я сама, слава богу, не лежала, не сталкивалась, да, там с госпиталями государственными. Но у меня очень много знакомых, то есть там тоже ничего серьезного, ну просто, например, там какой-то перелом, да, серьезный. Вот там человек на операции и просто там он рассказывает, какой там уход, как там тебя гладят, уговаривают, все меню тебе приносят, там, я не знаю, обед из трех блюд, там еще как-то и плюс еще компоты и просто ты это слушаешь, понимаешь, что да, окей. То есть люди не зря платят налоги, но это если мы говорим именно про ситуацию, когда э, умереть не дадут как бы. Вот то, о чем ты сказал, да, что там живот заболел сильно, рожают, Но ну, это понятно, естественно, что ты не будешь лежать на траве там и умирать. Конечно, нет, тебя спасут, то есть и бесплатно, и платно, хоть как. Но речь скорее вот про, про плановое что-то, да, та же кровь там, какой-то УЗИ, то есть что-то вот минимальное. Да-да. Хорошо, ну ладно. Окей. Я тоже с этим серьезно не сталкивалась, но как бы слушаю такие за, и против, да, тех же хейтеров, как ты говоришь, поэтому мнения, конечно, разнятся. Слушай, такой вопрос: я внимательно изучила твой инстаграм. Так. Напоминаю еще раз, да, что Виктор фотограф. Кстати, друзья, если хотите ознакомиться с работами Виктора или заказать, например, у него фотосессию, правильно же? Я начинаю, да, эту подводку. Для тех, кто живет, да, в Австрии, мне кажется, Австрия же небольшая, да, наверное, ты выезжаешь, кстати?
1: Да, я, да, я всегда смеюсь, когда меня спрашивают, ты работаешь только в Тироле? Говорю, нет, у меня есть ноги и голова, я могу попасть в любую точку мира.
0: Да, вот, кстати, то есть если захотите заказать такую красивую фотосессию, а мне реально понравилось, то есть там прям женские портреты такие, я прям сама от такой фотосессии не отказалась, то а, переходите по ссылкам в описании к этому подкасту, и, как всегда, вся информация про гостя там, и также, конечно же, не забывайте подписываться на подкаст «Сказки иммигранта» и помогать нам, поддерживать для нас это очень-очень важно. Но к чему я делаю всю эту прекрасную блогерскую подводку? Дело в том, что я у себя в Инстаграме увидела, что в Австрии есть какие-то клубы по интересам, и если ты не состоишь в этих клубах по интересам ты, типа, не можешь там жить? Или, ну, как-то, в общем, это...
1: Ну, это так, это утрировано было сказано. Да, есть такое название, так называемые феррайны. Ага. Это действительно просто клубы по интересам, и в каждой сфере есть свой феррайн. Это там еще там с налоговыми историями, там уход от налогов, ну, не уход от налогов, а там льготные налогообложения там по многим параметрам. Вот. И в каждой сфере есть объединение, скажем так, не фанатиков, а вот максимально любителей.
0: Максимально не фанатиков, да. Но следующая стадия уже фанатики.
1: Ну, нет, смотри, просто я, нет, я, я, я не хочу сказать, что фанатики, да, но люди чуть больше увлеченные каким-то делом, что они готовы тратить на это время, потому что это, естественно, все достаточно... Ну, это мало того, что добровольно, бесплатно, то есть никто не получает зарплату, но это... Время тратится, это тратятся ресурсы какие-то, да, то есть на это делают люди добровольно, и они должны любить свое дело, чтобы делать это просто на общественных началах. Так. У меня сын играет в футбол в футбольном феррайне нашего города. Я состою в фотоферрайне, там, маленького там организации. Есть там, не знаю, рыбные ловли, есть ферайные стрельбы из лука, есть ферайные чего угодно, катание, лыж, лыжные ферайные. Ну, то есть там, огромное количество, и их не в каждом городочке куча. Поэтому как бы это до такой степени привычно для всех, что практически все состоят где-нибудь. Кто-то поет в хоре церковном, кто-то играет на духовых инструментах в оркестре. Ну, как-то это вот так вот Понятно. они живут.
0: Понятно. То есть, смотри, а получается изначально-то ты реально хотел туда попасть, в этот клуб, или все-таки государство давит и заставляет тебя туда так или иначе
1: вступить? Нет, это абсолютно добровольная история. Она нас заставляет платить в экономическую палату деньги, это да, но это другая история, это абсолютно по-другому принципу устроено. А, нет, здесь это абсолютно было на добровольных началах. Я узнал, что у нас вот организуется такое объединение, и такое типа я хочу, как бы недалеко от дома, фотостудия, как бы хочу. И, соответственно, вступил.
0: Ну да, да, мне кажется, это язык, наверное, прокачивается, да, то есть ты же общаешься там. Классно.
1: Ну, опять же, да, то есть, ну, язык у меня в других сферах прокачивался, то есть здесь я, на самом деле, такой фотоязык, скорее, прокачиваю, потому что я, допустим, знаю, как это называется по-русски, а как это называется по-немецки, да хрен его знает.
0: Uh -huh. а, хорошо, ладно, понятно, разобрались. В общем, друзья, если переезжаем в Австрию, то лучше вступить в какой-нибудь клуб по интересам, чтобы язык прокачать в какой-то сфере, Да.
1: Ну это да, это в первую очередь интересно для тех, кто, то есть, если ты чем-то да. занимался у себя дома, то ты 100% найдешь людей, которые увлечены этим же здесь. Просто надо поискать и вступить, и это будут первые люди, с которыми ты найдешь общий язык. Угу, это прям 100%. Угу. Ну да,
0: и найдешь себе каких-то знакомых, да, если не друзей, то я думаю, что знакомых. Ну, да.
1: первых, первых знакомых, да. И причем 100% Конечно, вам да. будет о чем поговорить. И они будут терпеть от отсутствие твоего немецкого, потому что им интересно узнать, как это устроено где-то там в далекой России.
0: Да, да. То есть, кстати, а вот отношение к нашим, вот я имею в виду к нашим русскоязычным, да, то есть это Беларусь, Украина, там, ну, бывшая СНГ, бывшая СССР. Какое вот ты говоришь, я думаю, да, с акцентом, наверное, они это слышат, да, то есть начинаешь рассказывать, вот я из России, так-то, так-то. Как они реагируют? Ну, первая реакция на лице.
1: Нормально, нет, здесь в связи с тем, что Тироль очень, в Тироле очень много народа, потому что туристы, работники приезжают со всей Европы, и здесь относятся к иностранцам очень хорошо, очень толерантно, то есть здесь не делают, то есть если ты все видишь, что ты стараешься интегрироваться, твой язык не на уровне хэшэльмэ-бэшэльмэ, то, то тебя воспринимают... В полностью и стопроцентно, как своего.
0: Угу, то есть нет такого, что, ну, как ты знаешь, вот снисходительное или там...
1: Пренебрежение? Пренебрежение есть к отдельным людям, да, то есть нету к нации конкретно, есть к отдельным людям. Это да, но это как бы, это и везде так.
0: А, кстати, знаешь, еще такой вопрос у меня сейчас появился. А задают всякие, ну, реально тупые вопросы. Ну, типа, у вас там всегда холодно или там, как поживает Путин? Да, ну... конечно,
1: дают периодически. А я тоже, нет, там там традиционный вопрос, это, типа, ох, холодно, как, как у вас там в Сибири. А, или там водка стандартно, это вопрос. И, типа, и, ну, я, я тут же начинаю, типа, о, класс, а ты часто йодль поешь? По утрам-то каждый день, шнапс-то ты тоже каждый день хреначишь? И такие, с чего бы? Я говорю, ну ты же тиролец. Они такие, а да <свят> вот к чему -то.
0: Понятно, окей. Пога поговорим про фотографию, да?
1: <свят> да, я сразу делаю обраточку и такой типа, ага. Они такие, а, ну да.
0: Классно, да. <свят>
1: не, не надо всех под одну гребенку. Да нет, здесь погода такая же, как в Центральной России, один в один вообще.
0: Ну, я имею в виду тебе или вам как...
1: Я живу на высоте в 500 метров. Я живу на высоте 500 метров. У нас, если что, сейчас уже снег, не у нас конкретно, но в горах уже снег, у нас уже можно кататься на лыжах.
0: Ага, то есть, друзья, сегодня у нас 17 октября. В принципе, вот, пожалуйста, можно уже сезон
1: открывать. Но с 15 октября был открыт сезон на ледниках. И что самое забавное, вот, чисто теоретически, мы сегодня могли покупаться в бассейне в открытом, собраться и поехать в гору покататься на лыжах.
0: Ничего себе. То есть как бы в смысле в бассейне без подогрева, нормальном бассейне, а потом сесть и поехать в горы? Да-да-да.
1: Ну, нет, с подогревом. ну Понятно, там все, а -а -а. Там, открытый бассейн, они все-таки с подогревом. Но это нормально. То есть ты можешь ходить в майке, то есть ты можешь по городу ходить в майке, шортах, одеть горнолыжный костюм и подняться в зиму.
0: Угу, угу. То есть э, как правильно назвать это? То есть есть такие как бы перепады климатических зон, но это нормально.
1: Ну, но это, ну, горы, Да,
0: да. Да, да, да. То есть, нет, ну я имею в виду, что мне, например, это странно, да, что там я поехала, через час я уже в горах я катаюсь, а спустилась, я могу там в бассейн. Ну, окей, это интересно, да. Да. Круто. Это круто. Это круто, да, я согласна. Просто, например, я вот живу в Мадриде, у нас тоже, то есть, на машине, в принципе, ты сел час, и ты на севере, если едешь, то уже город. То есть, в принципе, но горы не так, что кататься на лыжах, а знаешь, там просто лес, ну там попрохладнее, как бы, но такого контраста нет. Там, условно, я не знаю, 400 километров, и ты уже на море. То есть, в принципе, вот от столицы вот так. Поэтому я понимаю, о чем У нас говоришь. тоже же самое,
1: да, можно, да, 400 километров, это на море.
0: Да, классно. А в какую сторону? Какая страна?
1: На юг и Италия.
0: А, окей, то есть, да, правильно же, граница с Италией, конечно, конечно. Там можно Адриатич... Да, Адриатич... мне до Италии, на самом
1: деле, сколько там, 40-50 километров, то есть я могу чисто теоретически по обеду съездить Ох, в Италию. О,
0: господи, господи. И кофе попить, правда, кофе.
1: Да, итальянский кофе ⁇ это лучший кофе, который я пил в своей я жизни. Знаю. Это, я знаю, я просто
0: не поехать уже в Италию. Скорее. Я не знаю
1: почему, потому что это вот банально, да, вот стоит граница. Кафешка с двух сторон. На одной, в, в австрийской стороне ты пьешь кофе, ну, нормальный. А в Италии пьешь... Кофе из того же автомата, походу, с тем же самым зерном, я не знаю, он, может, с любовью приготовлен, но он намного вкуснее. Вот
0: все это говорят, только границу переезжаешь, все, и сразу божественный кофе. Как? Ну, как такое может быть?
1: Да, это правда, это правда. Кстати,
0: вот в Испании, ну, лично для меня это прям трагедия какого-то национального масштаба, тут вообще страшно сложно найти вкусный кофе, я поэтому в основном пью дома, поэтому... Да, это грустно. Да, этого здесь не хватает. Ну зато у нас есть вино, море, что у нас, паэлья. Ну сиест. да, ну да. <laughs> и так, есть и свои так, плюсы, и так скажем так. <laughs> Конечно, как в любом месте. Хорошо, а, излюбленная тема в любой вообще тревел-передаче или тревел-подкасте, как у нас сегодня, это сравнение наших девушек и иностранок. Естественно. Женщин, как правило, сравнивают в плане внешности, а мужчин по их платежеспособности за девушку. Давайте будем честными. Ну и давай мы с тобой тоже немножко хайпанем, если можно так сказать, на этой теме. И, пожалуйста, раскрой нам тайну, как же с этим дела обстоят в Австрии, ухоженные ли там женщины и как ухаживают за ними мужчины. Друзья, я здесь оговорюсь, да, почему я делаю такую длинную подводку и так на этом акцентируюсь. Опять-таки, я в твоем инстаграм увидела пост о том, что в Австрии ты перед каждой съемкой просишь девушек, внимание, помыть голову. Что это за ужас? И там что, правда, все немытые ходят?
1: Не, неправда, неправда. Скажем так, я глубоко и счастливо женат, поэтому так. как мужчины ухаживают за девушками, я, честно говоря, не знаю.
0: Нет, ну рассказы там или со стороны как-то как вот они там платят, он да за нет, нее Ну не как...
1: И платят тоже, кстати, на это тоже часто и платят, это нормально. Ага. А, девушки, скажем так, опять же, да, Австрия очень мультикультурная страна и очень много смешанных браков. И если действительно раньше, я подозреваю, что было мало красивых девушек с нашей точки зрения, то сейчас а, вот смешение кровей дают метисов а, всех полов очень красивых. И угу. очень много встречаются красивых девушек, да, которые, допустим, смеш, смешалась южная там, турецкая кровь с э, северной немецкой. Ну, я не знаю, такое тоже бывает. Ну,
0: это, конечно, и очень красиво. Появляются дети, да. очень
1: красивые дети. И, соответственно, да. вырастают девушки очень красивые. Но я могу сказать так: что, то, что, мой вкус, да, человека, который вырос в России, он немножко отличается от вкуса австрийцев, потому что русскую красоту они находят немножечко как бы это правильно сказать, провинциальной, что ли. Да ладно. Но вот эта вот кровь с молоком. То есть, понимаешь, по-настоящему красивых и ухоженных девушек в России больше, безусловно. Да. Но а, очень много девушек, которые перебарщивают.
0: Ну да, я согласна, конечно.
1: И в этом отношении, к таким отношениям отвратить, ну не то, что отвратительно, нет, к таким отношениям такое а, снисходительное, вот так вот да, правильно. Да-да-да. Ну то есть а, она думает, что она неотразима, а на самом деле нет. И местные мужики таких не воспринимают.
0: Ну, правильно делают, кстати. Я согласна, потому что я тоже не могу воспринимать, когда губы, конечно, лезут просто куда-то вперед, они стремятся...
1: Да, ну, опять же, будь, будь местный. если ты хочешь, чтобы тебя приняли, будь местным, не надо выпячивать свою русскость, не надо выпячивать то, что, типа, вот, австрийские девушки не ходят на каблуках, я одену максимально высокий каблук, 9 миллиметров, только на шпильках буду ходить, Но это, это же видно, и все, и, и все как, скажем так, прячут улыбку. Типа, ну, ну понятно, ну, это, ну, ну понятно. Это, на самом деле, не только к русским относится, вообще к и к Балканам тоже. Здесь очень много а, балканских а, мигрантов из Балкан. Да. А, это типа Юго, о, не Югославия, фух, а, типа Хорватия, типа...
0: Да, Сербия,
1: Черногория, да. Это же же славяне по сути своей в большей или меньшей степени. И соответственно там тоже. А там девушки еще хуже. То есть это вообще еще провинциальнее, потому что там и они красятся еще ужаснее.
0: Девчонки у нас еще все хорошо, да.
1: Я могу сказать, как фотограф, что и как это знаток женской красоты, здесь в Австрии прям беда и с институтом красоты. Тут прям проблема найти человека, который нарастит тебе ресницы, или сделает нормальный макияж, или найти своего маникюрщика, или найти своего парикмахера. Это прям для девушек огромная проблема. У меня даже была реально стартап-идея сделать коворкинг и приглашать туда мейкап ну, этих... Мейзажистов. Нет, вообще, в принципе, людей со сферы красоты только из России.
0: Угу, угу. Ну, Хорошая то есть... мысль, кстати.
1: Да, потому что я, они делают все, все намного качественнее, лучше и дешевле. Это правда.
0: Да, Нет, а, кстати, всегда же есть выход из этой ситуации. Я всегда об этом тоже говорю, когда у меня спрашивают. То есть я здесь в Испании хожу обслуживаться только к нашим. То есть только русскоговорящий. Я даже не рискую. Ты не
1: путай Мадрид. Ты не путай Мадрид на сколько там миллионов жителей? О. И Инсбрук на 120 ну, тысяч. а
0: там разве нету наших, кто, кто Здесь работает? прям
1: реально проблема. Нет, здесь, правда, действительно проблема найти. И когда девушки находят, они прям, знаешь, там это э, лелея передают их из рук в руки.
0: Да-да-да. Кстати, вот, девушки, если хотите улучшить, значит, свое материальное положение, то можно вот так собраться и переехать, в принципе, и вот вам, пожалуйста. Мне кажется, жизнь, знаете, изменится.
1: Нет, так это не получится. Это на самом деле сложненько. Ну, я... нет, смотри, а если человек приезжает с какой-то профессией и желая интегрироваться, учит язык, соответственно, да. пытается найти контакт с местными, то да, конечно, так и находит. У меня есть пример. Девушка в маленьком, малюсеньком городочке, к ней километровые очереди стоят из девушек, она ногти делает. Вот. Да, соответственно, но это же она там 2-3 года старалась, искала людей, подход к людям, чтобы только начать это делать. То есть это на самом деле не так просто.
0: А, то есть вот так. То есть не, не просто да, было, что выложила в Facebook, и все пошли. Слушай,
1: Тироль... Такой регион, он очень э, ортодоксальный, он очень традиционный, и, допустим, традиционные истории, которые работают в России, в Москве, в больших городах даже, э, они работают здесь вообще, вот вообще, то есть Facebook ты вот выложишь какую-то там, откроешь группу, вложишь деньги в рекламу, она принесет тебе ровно ноль вот ровно ноль, вот ты просто вы, вот сжечь деньги, то же самое будет эффект. Ничего себе. Да, здесь так это называемо, здесь возведен, возведен в абсолют сарафан. Сарафан угу. радио. Ты понимаешь, о чем я. Да, Да, то здесь называется мунд пропаганда. И без этой мунд пропаганды ты никогда не заработаешь всех клиентов.
0: Угу. То есть там... Не работают
1: здесь традиционные сферы продвижения.
0: Да, то есть важнее какие-то связи, да, важнее именно вот... Обращение с клиентом, как бы, да, чтобы он пришел и рассказал.
1: Абсолютно точно. Я реально, я перед тем, как начал вообще зарабатывать своим бизнесом фотографии, да. я два года ходил по мероприятиям, я фотографировал бесплатно только для того, чтобы люди узнали, как я фотографирую, и кто я такой.
0: Ничего себе. Нет, да, кстати, а у нас вот тут э, по-другому. Ну, я сейчас говорю про русскоязычную общину, да, то есть, например, ну, да, конечно, тебе нужно тоже ходить, общаться, там, себя показывать, да, имя начинает на тебя работать. Но, в принципе, у нас тут так очень хорошо развит Facebook, вот именно русскоязычный в Испании, что достаточно просто куда-то в группу, там, в две-три группы выложить и про тебя, в принципе, узнать, что ты умеешь. Особенно, если это что-то уникальное, да, профессиональное, конечно. И люди начнут писать. То есть, как бы, в Мадриде с этим прям хорошо очень.
1: Пока ты не работаешь с местными, ты не местный.
0: Не, ну это понятно, что ты тоже интегрируешься.
1: То есть ты можешь всю жизнь прожить в Мадриде и оставаться русским приезжим.
0: Да, это я считаю тоже, что неправильно. Но я имею в виду, что, например, начать, да, то есть, в принципе, можно с наших, да, потом уже язык, потом уже тоже они рассказывают. У них там есть мужья, жены, и они тоже местные, я имею в виду. И они начинают тоже уже приходить. Хорошо, интересно. Может быть, а Может быть. А так, кстати, мы с тобой не проговорили-то, что там промытые волосы. Для фотосессии.
1: Ну, это часто такое бывает. То есть, в принципе, когда-то приходят, то есть девушки немножечко менее да. критичны к себе относятся.
0: С грязной головой прийти на
1: фотосессию. И для них это нормально. Да, ну, нормально. А что? Ну, они же, прич... ну, я да. же а Я не могу, я не могу эти сосульки видеть, да. И я там мучаюсь в фотошопе, делаю чистую голову. Но я, соответственно, сейчас просто прошу помыть волосы. И причем многие отказываются, мне говорят, что, типа, ой, не надо, они будут пушиться. Я говорю, так, М -м, купите Господи. спрей, лак для волос, ну что-то такое. Ну, блин, вы же приводите на фотосессию. Вик
0: Виктор, слушай, может, все-таки губы накачаны, это не так плохо?
1: Нет, это плохо. это Перебор вообще в любую сторону плох. Но здесь, опять же, не очень любят мейкап, а, соответственно, макияж местных девочек, которые здесь местные делают, да ну, визаж, они как бы немножечко там... Там очень долгая, муторная система, чтобы начать работать с людьми. И тоже очень-очень так себе. Ну, то есть на мой вкус. И я, я был на полном серьезе, готов был идти на угу. курсы по визажу, по мейкапу, чтобы потом в фотошопе рисовать правильный и красивый мейкап.
0: Ну, слушай, кстати, а почему нет? Интересно же.
1: Ну, я как бы так часто да, и делаю.
0: Да-да-да, то есть это и для тебя новое развитие, да, мне кажется. Вообще это уникальный какой-то фотограф, который вот... ну Писал бы, да, то есть я делаю фотосессии и так далее, а вот еще и профмейкап в фотошопе у меня. Это классно.
1: Ну, нет, я об этом не говорю. Я всегда говорю всем девушкам, что вы неотразимы.
0: Ну, понятно, а, конечно. То есть,
1: я не говорю, то есть если она придется с немытой головой, я никогда в жизни не скажу, что у нее не немытая головы. Или я скажу, господи, что, что у тебя на лице смой, это, пожалуйста. Нет, конечно. Ну, это, вот. Я тебя понимаю, я но это про сложно. Себя да. Я про себя чертыхнусь и сделаю хорошо, чтобы человек был доволен. То есть я всегда говорю о том, что человек видит себя в зеркале чуть красивее, чем он есть на самом деле, а камера врать не умеет, и она показывает то, что есть. И задача фотографа — показать картинку у тебя в зеркале, а не то, что есть на самом деле. И я стараюсь это делать. А у них в зеркале все нормально, у них чистая голова в зеркале, у них красивый мейкап.
0: Ну да. Да-да. Окей. я все, я замолкаю здесь хорошо. Красивый макияж и чистые волосы. Не, ну нам, конечно, не понять этого, хотя... Хотя, ну у нас же тоже есть люди с грязной головой, наверное. Я думаю, да,
1: есть. Ну, опять же, они фотосессии не заказывают.
0: Ну, ну да, кстати, у нас, кто голову не моет, в принципе, тот и не фотографируется, да, какая-то такая закономерность есть, да. Ну, в общем, все сложно, ладно. Ну, да. э -э Пиши, пожалуйста, в своем инстаграме больше про такие вот ситуации, потому что реально очень интересно читать. И ты, кстати, вот писал где-то, что вот мне не нравится вести, я не блогер там. А на самом деле у тебя очень хорошо получаются именно вот такие как бы casual истории.
1: Мне часто говорить не о чем, или я очень ленюсь по этому поводу, то есть вроде начал сказать, но у меня на самом деле, я понял для себя, что на русскую аудитории я уже давно не работаю, поэтому тот э, аккаунт, который ты видела с красивыми девушками, он полностью угу. немецкий. Он полностью на немецком, и, соответственно, я пытаюсь развивать именно вот это направление. А русский аккаунт – это так для себя. Это не блог, это так для друзей, которые хотят знать, ну, да, что у меня поняла, происходит. Да.
0: Но, тем не менее, я тебе могу сказать, что со стороны мне понравилось. Было, правда, интересно почитать вот такие ситуации. Да, пожалуйста, Спасибо. конечно. Друзья, кстати, да, еще раз проговорим про Инстаграм, уже сказали, да, что будет ссылка в описании, и все равно в любом случае ознакомьтесь с работами, пусть даже Виктор говорит, что это для друзей, но тем не менее, зайдите и подпишитесь, правда, интересно. А еще, что я хотела проговорить, это то, что ты же подкастер, как мы уже сегодня говорили, да, и у тебя очень крутые подкасты, я сама слушала, и, кстати, спойлер, я там тоже появлюсь скоро, да, скоро мы запишем.
1: Да-да-да. Я не знаю, когда ты, когда у нас наш вот этот эпизод выйдет, но вот где-то, как у на следующей неделе.
0: А вот на, не, на, не, на неделе, да, на Ну да, вот на, да, вот на, неделе, на этой есть... недельке,
1: на ближайшей недельке выйдут прям два подкаста, где мы будем вдвоем Да, общаться. так что, друзья, мы
0: все проанонсируем, конечно же, в соцсетях, поэтому следите за нами, подписывайтесь и будьте в курсе, нам будет очень приятно. А, и, как я уже говорила, пожалуйста, подписывайтесь на сказки эмигранта. Для нас это очень важно и приятно. А, я видела в твоих соцсетях фото твоей прекрасной семьи. Мы уже сегодня говорили про твою супругу. И ты сегодня уже говорил про своего красавчика Михаила, Майкла. Как вы его называете?
1: Ну, он попас, по, по, по рождению, он Михаэль. Так. То есть мы решили вот так сделать. Ну, и понятно, что он и Миша. А, здесь австрийское сокращение Михи. Угу. Мы его тоже так называем.
0: Угу. То есть... А... А так Мишка, мишка да, мишка, да. Мед, ну, Медвежонок. Медвежонок, конечно, да. А, значит, ты говорил о том, что твоя супруга, естественно, тоже из России, она тоже русская, да, то есть у вас как бы семья полностью русскоязычная. Да. А, да, и у меня такой вопрос, который я всегда задаю всем тем, кто живет за границей, у которых, и у кого своя семья, как вам удается прививать русский язык и русскую культуру ребенку? И, наверное, что еще сложнее, сохранить это.
1: Слушай, я вот здесь, наверное, пойду в разрез со многими. Мы не стараемся сохранить русскую культуру. Он австриец, он будет австрийцем. Его родной язык будет немецкий. Угу. Его культура, его культурный код будет австрийским. У меня есть знакомый, мы с ним работали. У него Он переехал сюда, в Австрию, в 7 лет. Он сейчас мой ровесник, он где-то под 40 сейчас. Он австриец. Он может говорить по-русски, он прекрасно говорит по-русски, и без, ну, практически без акцента, но он австриец. И надо угу. быть честным по отношению к своему ребенку.
0: Понятно, то есть...
1: Он будет австрийцем. Мы не, мы не сохраняем никаких культурных кодов. Он хорошо говорит по-русски только потому, что мы заморачиваемся и разговариваем с ним по-русски.
0: Ну, конечно, конечно.
1: И стар просим его не мешать языки, когда он это делает. Да.
0: Это, кстати, вот очень интересно. Я читала об этом, что до 7 лет вот кто... Ну, типа вот билингвальные дети, да, которые как бы с рождения, у них было несколько языков, они где-то до 7 лет, у них полная путаница. Их родители даже с трудом, бывает, понимают. А потом как-то у них это выстраивается. Да?
1: Неправда. Это, ну, это зависит четко от ребенка, 100%, и от того, как Сильно, серьезно родители этим занимаются. Потому что, если человек не занимается, то ребенок начинает, конечно, путать языки, он будет говорить на том языке, на котором проще. У меня примеры, когда мама разговаривает с ребенком по-русски, он отвечает и по-немецки, им проще.
0: Угу, угу. И...
1: Мы же говорим, мы когда говорим по-немецки, мы говорим по-немецки. Если мы говорим по-русски, то мы говорим по-русски.
0: Ага, то есть не смешивайте как бы, сами.
1: Мы принципиально не смешиваем. Как только ребенок начинает смешивать, мы говорим, так, стоп. Остановись и скажи, пожалуйста, mm -hmm, по-русски. Не надо мешать языке. А,
0: ну, смотри, на самом деле, я, честно говоря, не ожидала такого ответа, что ты скажешь, что вот как бы мы там не стремимся сохранить, то есть он будет австрийц. Но а почему так? Вы же оба, то есть русские. Как правило, когда вот, например, ну, кто-то один, да, вот, иностранец.
1: Ну, а смотри, а, а что, а какой, какой культурный код, о каком культурном коде ты говоришь? Мультики он смотрит? Он мультики смотрит на всех языках. У него в два раза больше вариантов. А какой еще культурный код? Рассказывать про что? Пятилетнему ребенку.
0: Ну, см ну, смотри, вот э, у меня, например, такая заморочка всегда, когда я на эти темы разговариваю, да, то есть я сама молодая, мне 24 года, у меня, конечно, еще нет своих детей, но ну, я планирую их иметь в будущем. И вот я, например, сама профессиональная поэтесса. То есть э, я, понятно, идентифицирую себя как русская, я говорю с акцентами на других языках, это понятно. То есть, и вот для меня, например, ну как, я бы хотела со своим ребенком читать поэзию. Я бы хотела, чтобы он понимал ее так же, как я.
1: А что тебе это мешает делать?
0: Ну, а вот. Э, а не будет же, наверное, у него такого понимания вот глубины языка?
1: Конечно, не будет. Как бы. Нет, глубины языка будет. Контекст не будет понятен ему. Потому что он живет в, другом, в другой реальности.
0: Вот, вот, да. То есть какие-то наши, например, там, как сказать, цитаты из фильмов советских, да, то есть которые даже мое поколение, мы их все знаем, да, смеемся, там, вставляем в речь. То есть как быть вот с этим?
1: Ну, никак не быть. Ты спроси вот сейчас поколение, который, которым сейчас 5 лет или там 10 лет в России... Скажи mm -hmm. им там, типа цигель-цигель, айлюлю или там, я не знаю, <с какой там еще там, что там еще там, какой-то традиционной фразы, да, они же тоже этого не знают. У них тоже абсолютно другой мир, который мы не знаем. И оно ну, всем да. всегда меняется, и а, у Мишки, ну, у сына, у него будут какие-то свои интересы, А он пойдет в школу, у них, у них там еще свои интересы будут какие-то, которых я буду не, даже не то что не, там, не понимать, я буду не знать о них, а, и заставлять ребенка понимать какой-то русский контекст, а какой русский контекст? Фильмы заставлять его смотреть советские, которые абсолютно ему не интересны.
0: Ну, вот... Правильно, Более да. того,
1: там, я думаю, что фильмы 20-30-х годов классические и нам будут неинтересны. Хотя, вроде наши родители там смотрели, там наши бабушки. Ну, как-то так это странненько, скажем так, сохранять какой-то контекст, которого и нету.
0: Угу. Ну, да.
1: Русский язык он будет знать. процентов. Это я прямо... Мы, мы постараемся, чтобы он русский язык Здорово. не забыл. Но ему будет 18, станет 18, он найдет себя встретийку, они переедут жить и что они будут говорить только на немецком. Конечно. А через там 20 лет он, Арнольд Шварценеггер, сколько, до 20 лет, до 22 он жил в Австрии, а сейчас он приезжает в Австрию и говорит на английском.
0: А, то есть так, то есть, по сути, у него родной был немецкий, да, и он сейчас вот...
1: А он, он переделал в родной английском, он говорит только на английском, он, по сути, американец.
0: Ну, слушай...
1: Хотя переехал в 20 лет, между прочим, ну, да. сколько ему там было?
0: Ну, я не знаю, сколько он переехал, но мне кажется, что это, конечно, не совсем правильно. Ну, вот на твой взгляд, как это?
1: Ну, а, а что неправильно? Ну, смотри, то есть в данном случае, если я хочу, чтобы он был русским, надо оставаться жить в России. Он же, ну, как бы... А зачем я буду сейчас что-то придумывать и делать так, что, типа, он он, он у меня русский? Угу. Нет, он у меня не русский.
0: Угу. Эм, так, а тогда такой вопрос, то есть, ну, понятно, по гражданству он будет австриец или он уже, да, наверное, австриец?
1: не не нет, он русский еще по гражданству, потому что мы русские, ага. там не так работает. Под, потом
0: он сменит, да, или сам может выбрать, наверное.
1: Да-да-да, сам, 18 лет сам сменит,
0: да. если захочет. Вот, то есть, получается, у вас с супругой не будет или нет уже никакого диссонанса, например, если он будет говорить, вот, я австриец. На чистом русском он скажет, я, Австри... я австрий.
1: Конечно, не будет. И все. Да, он будет австрийцем. Ну, то есть я в этом проблеме не вижу. Мы переезжаем в Австрию, мы живем здесь. Мы уже чуть больше австрийцы, чем русские в какой-то мере.
0: Угу. Ну, нет,
1: нет, конечно, я сейчас утрирую, но нам чем через 30 лет, да, так и будет.
0: Угу. Понятно, интересно, я просто, наверное, первый раз в жизни такую вот точку зрения слышу, и я, честно, я не ожидала ее, поэтому мне интересно очень это было услышать.
1: Не, ну просто я, я, я объясню, да, то есть, соответственно, чтобы человек, человек знал русский язык, это прям, ну, на мой, на мой вкус, на это нужно. Конечно, конечно. А, он уже знает русский алфавит, он умеет читать по-русски, он без акцента говорит по-русски, путает там ударение там слова, но это сейчас все дети путают, да, да. И, и он будет ходить в русскую школу, он, он, он будет читать русские книжки мы с ним будем читать русские книжки.
0: Угу. То есть будет ходить в русскую Но... школу, в смысле, как бы на русском... Не, языке. Нет,
1: ну, в том смысле, там дополнить Нет, это доп-курсы какие-то а, по выходным. Okay. То есть это нет. Он будет ходить в обычную, в обычную австрийскую школу. Уже в следующем году он пойдет в первый класс. И, не, понимаешь, как бы у нас нет ожиданий никаких-то, да, то есть мы не вкладываем в него каких-то своих э, мыслей, своих несбывшихся надежд. То есть э, чисто теоретически может быть такое, что вот, он 18 лет скажет, скажет, «Мам, папа, я что-то подумал, я в Бауманку буду поступать». Да. И мы скажем, «Да поступай». Вот на вот, вот тебе билет, вон бабушка живет в России, езжай к бабушке и поступай в балнунку. Все. И он может найти русскую жену, когда уже в жизни в Австрии больше не вернуться. Может такое быть? Легко.
0: Конечно, я думаю, да.
1: Но мы, мы ничего от него не ждем.
0: Ну, вот это, кстати, это здорово.
1: Мы просто его любим, Конечно. безответно бессознательно мы его любим, безусловно. Вот, безусловно, Просто я так. хотела
0: это слово, да, сказать, вот, правильно, то есть безусловная любовь. Конечно, понятно, слушай, круто.
1: Вот, и, соответственно, будет русским, будет русским, будет австрийцем, это его мнение, это его мнение, и мы ни в коем случае никогда в жизни не будем... Он может, знаешь, жениться на, на турчанке и уехать Конечно. в Турцию. Ну, хрен его знает.
0: Конечно, то есть...
1: Тут это вполне себе возможно. И,
0: безусловно, он, как и каждый из нас, да, он имеет право на свою как бы самоидентификацию.
1: Конечно, 100%. И просто а, не надо заставлять его быть русским, потому что он уже не русский. Если он здесь родился, он уже не русский. У меня есть примеры. У меня есть примеры, когда там, до какого-то возраста там, мамы русские, немножечко сумасшедшие, которые там, стараются а, их делать русскими, там, вплоть до того, что там же одевают. Ну, то есть какую-то там ересь. Вот.
0: Косовородкой, борщами, да, и всем остальным.
1: А в 14 лет ребенок сбры сбрыкивает и говорит, да идите вы нафиг со своей этой всей русскостью. Я, блин, австриец.
0: Серьезно? Ничего себе.
1: Да-да-да-да-да, идите вы нафиг. Ну, да. Все, я и, и, и человек говорит по-немецки. Все, больше никак не, не общается. Такое бывает, бывает. А зачем?
0: Не, ну там какой-то праздник-то.
1: То есть я знаю, я знаю точно, что с нами он всегда будет говорить по-русски. Я всегда его буду просить говорить по-русски со мной. И э, я надеюсь, что мы не испортим так так отношения, что он не послушает отца или маму.
0: Угу. Да, я думаю, нет. Ну. Не, ну и к тому же, да не, но ну, когда он уже будет взрослый, я имею в виду хотя бы там подросток, да, то есть сознательный возраст, он же все равно должен понимать, что это, во-первых, это его развитие. Чем больше языков ты знаешь, тем лучше. Ну, конечно. Почему нет? А он будет
1: три знать как да. минимум, если не четыре.
0: Вот, то есть получается немецкий, русский, английский, да, наверное? Да. Какой? Турецкий какой-нибудь. Ага, то есть совсем другая языковая группа, да? Ну,
1: у него, друзья, у угу. турков-то грязи.
0: А, то есть много там, Ну, конечно. Да? Ну, ты уже сегодня говорил, да, я помню, что много, но просто не знала, как бы общается он с ними не, не, ну ним как, опять же,
1: это тоже какие как турки. Это австрийцы.
0: Ну, австрийцы, да-да-да, вот опять тот же вопрос, да, австрийцы.
1: Ну, вот которые сохраняют язык, и они могут общаться на турецком. Да. Но турецкий, как я понимаю, достаточно... Ну, не, не такой сложный, как, например, китайский. И как да, нет, легко ну, конечно, конечно относительно.
0: во-первых, у них же. Ну, это,
1: это я сейчас утрирую, я не знаю. Ну, то есть, три, как минимум. Да.
0: Да, да, да. Классно. Слушай. но ну я желаю вам только успеха, конечно, и той самоидентификации, которую он выберет. Давай завершим эту тему вот так. Давай, давай. Так что всего наилучшего это очень здорово. И успехов, кстати, ему в футболе, потому что тоже в Инстаграме я видела, что он играет. И ты, конечно же.
1: О, он футболист неожиданно да. для нас, для всех. Да, прям он сейчас сегодня. Он сегодня турнир был у нас. Он прям голы забивал, участвовал в первых составах. Прям ух!
0: Да, классно. Сам не ожидал классно, блядь,
1: классно. От, от, от него особенно.
0: Поздравляю, это здорово. Смотри, ну и последний вопрос на сегодня. Твой совет всем решившим эмигрировать. Неважно куда, просто твой совет человека, который знаком и с российским образом жизни, и с европейской моделью.
1: Ну, как бы сложно что-то советовать. Значит, у меня несколько советов. Ну, такое, у меня мысль такая, да, переезжайте не откуда-то, а куда-то. Это да. раз. Обязательно знаете язык хотя бы на уровне А1. Угу. И выкиньте из головы все эти дурацкие ожидания, которые вы себе придумали.
0: Угу. Согласна с тобой, да. У меня было очень много ожиданий, потом было очень много разочарований. Было такое.
1: Точно будет по-другому. Именно выбросьте все это из головы, потому что все это неправда. Все, что вы себе напридумывали, все это хрень.
0: Окей. Я подписываюсь под каждым словом, абсолютно согласна. Я тоже после своих уже двух с лишним лет жизни говорю, что, пожалуйста, серьезно, не стройте никаких ожиданий, потому что потом, ребят, будет очень-очень больно. Не потому что там за бугром плохо, а просто потому что это другой мир, да, это по-другому, его просто нужно принять.
1: По-другому.
0: А, спасибо тебе, Виктор, огромное. Это была очень классная беседа, и я отлично провела время, правда, узнала для себя сегодня много нового. В том числе вот, про детей я говорю, что для меня это всегда интересная тема, хотя у меня нет своих детей, но я всегда интересуюсь.
1: А давай я про, про, про давай. подкасты своей тоже расскажу, потому что если, допустим, вам вдруг захотелось узнать чуть больше о жизни в Австрии, да, у меня есть подкаст, называется а. ⁇ Тирольский подкаст ⁇ где я хожу в гости к людям, которые в Тироле живут, работают или приехали отдыхать. То есть, соответственно, естественно, вы, естественно не могу молчать и сам высказывать там свою ценнейшую точку зрения.
0: Да, я, я, я поняла. Хорошо. Уже хорошая такая подводка была, да? Okay. да. Окей, под, все подпишемся.
1: Вот, поэтому, да, если вдруг вам вдруг интересно именно про, да. про Тироль послушать, про истории тирольцев, то давайте милости просим.
0: А, подожди, а на каком языке этот подкаст?
1: На русском, на русском, это русский. То есть я общаюсь с русскоязычными. А, то есть ну, те, кто жителям. переехали,
0: и там живут, но на русском языке. Угу. Да, 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 да. слушай, да, да, ну да. круто, это да, то есть как бы тоже travel, но такой э, узконаправленный, да, то есть только Тироль.
1: Да, ну это опять же, да, то есть я ни, никого не призываю переезжать именно в Тироль, потому что это туристический регион, это очень дорогой и бестолковый часто, э, но, допустим, любителям лыж, угу. это да. сказка. Да, я, дум я думаю, да я, бы,
0: да, я бы с удовольствием тоже там побывала, да, и потом рассказала бы какую-нибудь сказку об этом месте. А, друзья, это был подкаст «Сказки иммигранта». Спасибо, что дослушали очередной выпуск до конца. Повторимся еще раз, что все ссылки находятся в описании к этому выпуску. Подписывайтесь на нас и на подкаст Виктора. До встречи на следующей неделе.
1: Все. Чао. Всем сервус.
0: Адьос.